0: Esse episódio conta com o apoio da Rinsa, uma marca de calçados veganos. Eles foram a primeira e até hoje a única fábrica de calçados 100% vegana do mundo. Obrigada Rinsa mais uma vez por estar do nosso lado na construção desse mundo mais justo, responsável e amoroso. Tamo junto! Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorne. E esse é o episódio 72, Como Amar os Pombos e Outras Perguntas.
1: <risos> ah, essa pergunta é muito Acho boa que... essa Acho foi a melhor que pergunta o... que mandaram
0: pra gente sim, e o melhor nome de episódio que a gente já teve até agora com certeza com certeza.
1: <risos> por favor, mandem mais perguntas como essa pra gente responder e fazer nosso dia feliz né, que né, tá só a desgraça nesse Brasil mas essa pergunta me fez rir e eu amei, por favor, mandem mais perguntas assim e a gente só vai responder essa pergunta no final do episódio é. então vocês vão ter que cair para poder ouvir a resposta. Sim. Ou colar lá pra frente também, se você não quer ideia.
0: Ou <risos> não ficar dá ideia, roubar. <risos> não dá ideia. Vocês vão ficar até o final. Porque essa pergunta é importantíssima. Como amar os pombos? Você precisa saber essa resposta. Ouve a gente até o final. <risos> e foi isso que a gente pediu para vocês. Nesses últimos dias. É, que vocês mandassem perguntas pra gente. A gente pediu especificamente perguntas sobre veganismo que não envolvesse alimentação, olha e desafio, e temos relacionados com o que a gente fala aqui, a gente queria tentar é, trazer alguma coisa que a gente ainda não tinha falado. Mas surgiram perguntas variadas, vocês vão ver, tem desde alimentação, <risos> porque a gente não consegue. Não tem como fugir. Até como amar os pombos e algumas coisas muito interessantes no meio do caminho que a gente ainda não tinha respondido por aqui. E outras que são conceitos que a gente já falou e que a gente vai retomar. Então, pode ser que durante o episódio a gente indique leituras para vocês, indique voltar em algum episódio. A gente sabe que muita gente chega no Outras Mamas a partir de algum episódio específico. E aí, a gente sabe que nem sempre as pessoas voltam lá no primeiro e, e ouvem desde o início, na ordem e tal. Então, isso vir, vale como dica para todo mundo que consome conteúdo aí de outras pessoas, ouça o conteúdo anterior dessas pessoas, né? E a gente quer sempre que vocês peçam, porque a gente quer saber o que, que vocês estão afim até para guiar a gente para a produção de novos Sim. episódios. Mas lembrando que existe toda uma produção aí de 71 episódios para trás. Que vale a pena voltar quando você tá com alguma questão específica que você é, quer aprender, ou quer ouvir, quer discutir, quer saber qual é a nossa opinião. Tá lá, nesses, ao longo desses 71 episódios. Mas óbvio que muita coisa precisa já de um dois, né, Babi? Parte 2, porque... Com certeza, muita com coisa certeza. a gente já, já reviu e tal. Então, vamos para a primeira pergunta, que aí já é um, um das da, um, entra dessa categoria de... Episódio que a gente já precisa de uma parte 2, né? Com certeza, e aí só antes da gente entrar na primeira pergunta, eu queria lembrar que se você estiver atrás de
1: conceitos sobre o veganismo, pra você voltar no episódio 29, que é o Beabá do Veganismo, ou Como Virar Vegana em 2020, que foi o nosso primeiro episódio da quinta temporada, pra você ouvir a gente falando mais de conceitos básicos só sobre o veganismo, principalmente sobre a alimentação, que é o que a gente faz na maior parte do nosso dia, ou várias vezes por dia, né?
0: Várias, cada é... vez mais. Então, a primeira pergunta, Thaís: o que é ecofeminismo? É, sobre ecofeminismo, a gente falou fala algumas vezes já sobre ecofeminismo, especificamente a gente falou sobre ecofeminismo no episódio 36 com a Daniela Rosendo. É, que é a nossa musa do ecofeminismo aqui no uhum. Brasil, a Dani tem livros sobre ecofeminismo, a Dani fez um, a dissertação sobre ecofeminismo, então a gente sempre vai indicar o trabalho dela, e ela agora, hoje em dia, depois de um tempo, ela criou um perfil no Instagram só para é, falar sobre esse trabalho dela, a gente vai colocar lá pra vocês, é o Cute Ecofeminismo, acho que é isso, né? Uhum. Ah, além desse episódio especificamente com a Dani sobre ecofeminismo, a gente pode dizer que todo o nosso conteúdo lá inicial, dos primeiros episódios que a gente falou sobre a política sexual da carne não deixam de ab abordar também ecofeminismo. Por Sim. quê? Porque a gente trata dessas relações, tá? trata dessa é, similaridade e do, e do porquê é, estudar, lutar por essas duas causas juntas. Então eu trouxe uma, uma definição que tem no livro Sensível ao Cuidado, da Dani, que é uma ética ecofeminista. Então, é assim. O ecofeminismo é uma posição que leva em consideração a perspectiva feminista e as teorias ambientais, com o objetivo de conjugar ambas e superar o sistema de opressão caracterizado pela relação de subordinação às quais as mulheres e a natureza são submetidas pelos homens. É isso. Bonito, né? Não, e essa definição, tipo, super é, precisa, assim, nesse sentido, quando a gente fala, o ecofeminismo vem pra dizer que existe uma lógica que une essas duas opressões, ou mais de uma opressão, é, existe um nome pra isso, existe um porquê da gente estudar isso junto e pra gente lutar, né, porque não é só uma ferramenta de análise teórica, é uma, fer é uma ferramenta de luta traçando essa perspectiva feminista, porque ecofeminismo é um feminismo, uhum. então é uma perspectiva de luta feminista pelas mulheres, mas aí você é, consegue traçar esse, esse paralelo de que existem essas similaridades e existe uma mesma sistema, uma mesma raiz de opressão que une essas duas coisas. Então, uhum. é muito relacionado com todo o trabalho que a gente faz nesse podcast, que a gente começou fazendo nesse podcast lá no início, e quando a gente percebeu, quando a gente descobriu, lendo Titia Carol, na Política Sexual da Carne, que existia essa, essa lógica que unia a opressão das mulheres com a opressão dos animais. Então, num primeiro momento, a gente descobre que um se relaciona com o outro e depois a gente vai ler ecofeminismo que relaciona não só a maneira como a gente trata os animais, mas como também a gente trata a natureza. É, e na verdade
1: existem ecofeminismos, né? Sim. Assim, a Dani também coloca e tem o um livro de ecofeminismos, que é uma coletânea né, de autores que escreveram diversos artigos falando sobre ecofeminismo e... Especificamente, a Dani fala sobre um ecofeminismo animalista, né? Que nem todo ecofeminismo é animalista e fala pelos animais, mas fala como, da natureza como uma. de uma forma mais global, né? A natureza como uma, uma entidade. Sim. Acho que pode-se dizer assim. E aí, você já introduziu né, a segunda pergunta, que é em que momento o feminismo e o veganismo se encontram? Que é basicamente o nosso episódio de 1 a 9, <risos> falando sobre a política sexual da carne.
0: É, essa pergunta é exatamente, eu acho que o, o motivo né, do nosso trabalho, o motivo do surgimento desse, desse podcast, é, feminismo e veganismo se encontram em vários, em vários lugares, e acho que o primeiro que, que eles se encontram é quando a gente fala em opressão mesmo, e quando a gente fala em subjugação, e, e a gente percebe que a gente traçando uma ética que nos livre desse sistema que nos hierarquiza. Né, a gente consegue construir a partir daí uma perspectiva mais é, justa e mais ética com o que a gente acredita, que não existam essas hierarquias. Acho que é meio por aí.
1: Uhum. E aí, entre os nove primeiros episódios que a gente vai lendo a política sexual da carne, a gente vai descrevendo cada um dos aspectos culturais e dos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, aqui, né? Falando. Do de uma sociedade mais eurocentrada, ocidental, muito baseada no consumismo norte-americano. Quais as características culturais que a gente tem, né? as ações que a gente tem na nossa sociedade que deixam bem clara essa ligação entre o feminismo e o
0: veganismo? Super recomendamos, a gente ama de paixão os primeiros episódios com ressalvas, porque éramos só... <risos> duas bebês podcasters estávamos <risos> aprendendo tudo isso e ainda estamos, né? Sim, com certeza todos os dias. E aí, mais um conceito que veio junto com ecofeminismo que muita gente pergunta isso pra gente por, por ter o um nome muito parecido, né? O que que é, qual que é a diferença? O que, que é um, o que, que é outro? Então vem uma pergunta assim, bem específica. para ser ecossocialista, precisa ser vegana? E aí recomendam livros sobre veganismo e ecossocialismo. Então, o ecossocialismo, igual o ecofeminismo, o ecossocialismo é socialismo. E assim, se o eco, o eco do socialista, ele pauta as questões ambientais, e o veganismo, eu acho que a gente recomenda muito aí depois, é, trabalho de quem é ecossocialista e fala, principalmente Sabrina Fernandes, é, o veganismo vem crescendo muito junto dos ecossocialistas, mas não existe esse... Precisa ser, tem que ser. Pra gente que é vegana, faz total sentido e deveria ser pautado. Eu acho que é uma luta de toda uhum. vegana ecossocialista. É trazer o veganismo pra dentro da luta ecossocialista. Mas não, não existe essa, essa cartilha de que tem que ser, né? <risos> e o ecossocialismo não, não tem isso como, como pauta principal. Não, não tinha, pelo menos, né? E agora isso vem mudando Sim. com o tempo.
1: É, eu acho que é uma questão de, de coerência também, de alinhamento dos princípios, o que é mais importante, enfim. É, dentro do ecossocialismo isso ainda não é pautado como predominantemente, né? De forma predominante, mas vem crescendo cada vez mais. A gente tem aí como exemplo o Subverca, né? Que já está pautando isso como uma quase que uma regra dentro da vertente. É, e aí perguntaram sobre os livros, né? tanto de veganismo quanto ecossocialismo, a gente tem alguns livros para recomendar, mas estamos fazendo a nossa pastinha no Drive, que eu acho que a gente já comentou em episódio anterior, se não comentamos foi em live, eu não sei quando foi, mas a gente está fazendo uma pasta no Drive com todos os livros que a gente tem em formato de PDF, digital, para todo mundo poder ter acesso, vai chamar a Biblioteca outras Mamas, e essa semana a gente vai divulgar certinho ela no Instagram e no Twitter, então a gente vai só terminar de organizar mesmo as pastas para ficar mais legal.
0: Sim, o que eu queria só acrescentar rapidinho, que acho que o mínimo que um ecossocialista deve ser, né, deve ter como prática no seu dia a dia é não se alimentar de produtos, alimentos ou sofrimento animal que venha da indústria, porque se a gente fala em consumo de carne, se a gente fala do agronegócio, uhum. aí é totalmente incoerente a gente pensar que existe alguém que é ecossocialista, né, que não considera, não consegue colocar no seu, na sua prática diária essa incoerência de sustentar esse sistema que mais destrói o meio ambiente. Então acho que é mínimo assim, né? Uhum. Acho que é o mínimo mínimo. O veganismo é com, com o tempo a gente consegue colocar também. <risos> é, além disso, a gente tem um grupo no Telegram
1: que a gente deixa aberto, chama Chat Outras Mamas, você pode só digitar também t.me barra chat outras mamas, que lá tá sempre, todo dia tem uma discussão sobre um tema específico, ou vários temas específicos, e todo mundo tá sempre dando dicas também de livros, a gente também tá divulgando tudo lá, todos os cursos, todos os eventos que a gente está fazendo, e todos os episódios, claro, é, então entra lá, se você quiser saber mais.
0: Sim, o um grupo é muito legal. Vamos lá, quarta pergunta. Oi, Bobi e Thaís, amo o podcast e esse espaço de diálogo. Já me considero vegana há um ano e queria falar de algo que me incomoda bastante, que vejo muitas pessoas dentro do movimento afirmarem meio inconscientemente. Vejo muito uma espécie de discurso, de discurso meio misantropo, reforçando uma natureza maligna e intrínseca à humanidade, em oposição à total benignidade da natureza e dos animais. Acho que basear o discurso nesse dualismo não é um, muito um caminho certo. Precisamos também ter mais empatia com os outros. Enfim, não sei muito como responder esse tipo de comentário sem parecer que estou deslegitimando a causa. Eita! <risos> Tensa a pergunta. Mas eu acho
1: que a gente falou um pouquinho disso no episódio 67, que é o veganismo não é tudo. Que isso é um discurso que ele é, no final das contas, ecofascista, né? Que ele fala que a humanidade é o vírus do mundo e por isso a humanidade tem que acabar porque os animais e a natureza é perfeita. Quando, na verdade, se você assistir cinco minutos do Discovery Channel... Você vai, dizer, você vai ver que a natureza não é tão legal assim, né? Ela pode ser perfeita dentro do equilíbrio ali... De sintonia dos animais e... Enfim... Mas ela não é perfeita no sentido da não-violência... E o que é violência, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que a gente tem história... A gente tem contexto, né? E os animais não têm isso... Eles fazem parte... A história deles é contada por nós... Então é muito difícil a gente conseguir dizer o que, que é bom, o que, que é o ruim dentro disso. Eu totalmente, não, quando a gente estuda filosofia, qualquer, eu não sei qual é o filósofo que diz que o, o homem é o lobo do homem, eu não sei. Eu sei que esses filósofos modernos que estão fazendo sucesso aí, tipo o Karnal, eles têm essa teoria de que o homem é ruim por si só, né? Mas eu não acredito nisso. Eu, eu gosto dos filósofos que falam que a gente é, como que é? Tabula rasa? Tentando voltar pra autofilosofia calma série, gente,
0: calma <risos> E a gente é tudo, é tudo bom É, eu acho que esse discurso, ele vem de muito fácil e, e a gente acaba caindo Se a gente não tá, né, atenta, a gente acaba caindo Nele, porque ele explica muita coisa Então eu caí nesse discurso no início do veganismo Sim do Tipo, realmente, o ser humano é horrível, olha como o um animal é perfeito E aí você olha os canudinhos no oceano E você fala, meu Deus, tem que acabar o ser humano Quantas vezes eu já não usei esse bobear, quando eu tô com muita raiva, eu ainda uso tem que acabar o ser humano, mata <risos> o ser humano, vem meteoro. Especialmente homens. Especialmente homens. Mas aí, eu acho que não é tentar relativizar tudo, dizendo que tem bom e ruim tudo, não é isso. Quando a gente fez esse episódio, a gente recebeu uma mensagem dizendo... Ah, entendo, mas não concordo, porque o ser humano tem que ser responsabilizado, sim. A gente tá falando o contrário disso, tem que responsabilizar, sim. Óbvio que o ser uhum. humano tem que ser responsabilizado. Só que responsabilidade é diferente de punição e culpa. Sim. E, e como se essa responsabilidade fosse uma coisa individual. Então, hoje eu acordei a fim de destruir o planeta Terra. <risos> tipo assim, né? Conscientemente. Eu acho que tirando o Bolsonaro... <risos> é, os bilionários. Esses, essas pessoas têm que acabar mesmo, sabe? Mas Entendi. é porque são pessoas... São quantos por cento, né? Porque acabam se perdendo dentro desse sistema e o sistema começa a beneficiar elas. E aí, enfim, não, não dá para entrar muito no nossa, nessa discussão de que se elas são ruins ou o sistema que corrompeu. Aí, e acho que não é o caso, mas é perder essa ingenuidade que eu já tive eu tenho muita tendência até ela, se eu não tô atenta, a reduzir isso a um olhar e colocar aquele ser humano como bom ou ruim. A gente sabe que só é possível... Ter os grandes bilionários ou ter uns Bolsonaro da vida. Porque o sistema foi construído dentro de competição, dentro de rivalidade, dentro de poder e tal. Então, é como se esses ser humaninhos se propagassem bem dentro desse sistema, né? Eles funcionam uhum. bem dentro desse sistema horroroso. É, não acho que, se a gente vivesse no comunismo, no, se a gente né, conseguisse viver na sociedade do bem viver, todas as pessoas seriam boas e incríveis, e a gente se amaria e cantaria pelados e saltitando Todo na mundo floresta. Ia ser <risos> Exato, o Thiago conseguiu <risos> aparecer numa foto sorrindo, de máscara. Ele Sim, foi a única incrível, pessoa, incrível. Vi, vi que o Victor falou, isso é real. a única pessoa que dá pra ver que tá sorrindo de máscara, tá? Mas é isso, briga, vai existir conflito, vai existir merda, mas é um, é um outro tipo de relação, né? Não é um sistema que favorece essas camadas e favorece quem tá em cima pisar na cabeça de quem tá de baixo Exatamente, é um sistema que favorece a opressão, né? A gente vive num
1: sistema que favorece a opressão. Então, se você pegar e dizer que a massa que é oprimida pelos 1% do mundo está fazendo maldade de, é, ou é agressiva porque é ruim, porque o ser humano é ruim, não porque ela está sendo oprimida todos os dias, é muito complicado, né? Então, também dizer esse endeusamento da natureza ele também é muito complicado porque a gente de fato não sabe. A gente não sabe se comunicar com os animais para saber o que eles pensam, o que eles estão achando. Vaca também tem outra vaca que ela não gosta, sabe? Eles têm essa <risos> relação. Você enfia, se você enfia dois animais que não se gostam no mesmo recinto, é eles
0: treta. eventualmente é treta. vão se matar. Então, Sim. assim, não tem perfeição mesmo. É, exato. Acho que tem tem essa romantização total dessa imagem da natureza, ou do, dos animais, ou do mundo pós-capitalismo. Então, acho que é perfeito isso, dessa maneira que você colocou, da gente sempre é, é, colocar essa, essa dualidade, né? Quando, na verdade, o caos ele faz parte dessa natureza toda uhum. então é isso acho que basicamente é responsabilizar mas quem tem que ser
1: responsabilizado
0: exato, mas sem individualizar e sem punição próxima pergunta quero ser vegana demais porque eu
1: sempre amei os animais e sou militante socialista há um tempo E cansei de separar as duas coisas mas me sinto insegura porque no meio muita gente vai caçar minha carteirinha por criticarem o veganismo como posso fazer, sendo que para mim trocar de meio não é uma opção?
0: Bom, a primeira coisa que eu quero falar, cada vez mais as pessoas estão abertas a, a falar de veganismo dentro da esquerda. Tem uma dificuldade muito grande, mas acho que a maior resistência dentro da esquerda é, com o veganismo foi porque o veganismo que, dos últimos, que vem sendo pintado nos últimos anos é um veganismo que não dialoga com o que... A, a, a esquerda acredita com que a gente acredita, porque é um veganismo elitista, de consumo, de mercado capitalista. Ou então reduzindo a reduzindo a dó dos animais, ou uma coisa bem... Animais na frente de tudo e, e, e passa por cima das causas que é a causa que a galera tá lutando, que são os seres humanos, enfim, toda a luta de classe. Então é óbvio que vai ter resistência e, assim, nem critico. Uhum. Eu acho que o trabalho maior, o trabalho que a gente tenta fazer, e eu acho que o trabalho que uma galera tenta fazer, é mostrar que o veganismo não é isso, e que o veganismo, sim, tem tudo a ver com as pautas da esquerda, sabe? Então, eu acho que se é uma insegurança sua de caçar carteirinha, quando você estiver segura desses argumentos, quando você estiver segura que o veganismo tem, sim, tudo a ver com o mundo que você quer construir, eu acho que não tem, não tem quem venha te criticar que te destabilize, sabe? Que você não se sinta... É, errada, impostora incoerente, qualquer coisa do tipo é, eu acho que no começo é muito difícil mesmo, a gente não tem todos
1: os argumentos a gente não tem todo toda a parte teórica pra falar sobre isso, e aí eu acho, eu dou uma dica que o Vitor fala muito, que é de você sempre fazer pergunta, né, mas por quê? quando ela te questionar, questiona de volta, assim mas por que que você tem esse preconceito com o veganismo, qual a sua dúvida com relação ao veganismo, por que você não gosta do veganismo e a gente tomar referência às pessoas que estão fazendo um trabalho de base legal, né? principalmente pessoas mais periféricas, como a Sapa Vegana, Logo Eu Vegana Pobre a Vegana Sem Grana, a Thalita, o movimento afro-vegano que estão trazendo pautando o veganismo de outra forma né? o Juan também pautando o veganismo por outras por outras formas que não pelo consumo, porque o problema do que eu vejo, né, de preconceito dentro da esquerda, principalmente, dentro do, do pessoal socialista com o veganismo é isso, é o elitismo, é isso que a Thais falou, o elitismo é o excesso de consumo, são os produtos que são muito caros, que assim não tem como ser acessível para todo mundo, mas tem veganos que estão falando sobre isso de outra forma, então vamos, vamos atrás dessas pessoas, vamos enaltecer o discurso dessas pessoas ao invés de enaltecer o discurso dos veganos que
0: estão falando só sobre consumo. Sim, e eu não posso deixar de perceber uma, uma nuance que tem aí nessa pergunta, porque assim, ela é uma mulher, eu vi porque chegou essa mensagem, é uma mulher, então eu não posso deixar de, de perceber que dentro desse, dessa insegurança e desse medo de caçar carteirinha, tem uma questão de gênero muito forte aí, porque eu tenho certeza que as pessoas que você está falando que vão caçar a sua carteirinha são os homens da militância, sabe? Eu tenho, eu tenho uma tranquilidade de falar isso, porque é, a gente vê isso acontecendo, quem está acostumada nesse ambiente de militância e tal, a gente sabe como é isso. Então, o veganismo ele também está muito associado a uma pauta menor, a uma pauta de mulher, né? Que são as pautas, é, ah, não besteira, isso aí. Vamos focar aqui na luta de classes, feminismo. Não, isso aí é bobagem. O veganismo? Bobagem. Foca na luta de classe. Isso aí você tá desvirtuando a nossa luta e tal. Porque foi isso que Marx falou, né? Ainda tem a, Ainda coloca a autoridade, sim. Exato. Então, se fortalece nisso, sabe? Mesmo sabendo que vai vir crítica, mas... Enfim. Saiba que existe lugar... <risos> É, existem pessoas lutando por um, por um veganismo que seja anticapitalista. Então, vem com a gente que não deixar esses caras caçar carteirinha. Não caça a carteirinha, avisa que a gente devolve a carteirinha e vai buscar essa carteirinha na casa dele. Hoje eu tô brigando, então, Hoje eu tô... Eu tô querendo brigar, eu tô boa pra brigar hoje. Isso já entra na próxima pergunta,
1: que é o que podemos, eu e outras mulheres que se sentem inseguras com um ponto de vista que temos certeza... Fazer para nos colocarmos com menos medo. Porque rola o um medo, né? Isso é o medo de ser julgada, é o medo de ser criticada, é o medo de ser colocado para baixo, de ser invalidada, uhum. que é basicamente o que acontece diariamente com 99,9% das mulheres no mundo inteiro, né? E para isso a gente tem dois episódios que é o 13, o lugar de mulher é na luta, que a gente fala sobre a importância da gente se colocar, e o 22, que a é mulher você não é impostora, que é exatamente pra gente tirar essa culpa que a gente carrega de poder estar errada o tempo inteiro e não falar com medo de estar errada e ser julgada. Então, se fortalece no seu conceito, e eu já digo logo de cara, não compra briga com quem não merece, sabe? Pra mim, é essa é a regra número um, assim, não compra, não compra briga, não é porque você vai perder, ou porque você tem que ganhar e não vai conseguir, porque você não tá seguro o suficiente, é porque às vezes não vale a pena mesmo. Dependendo do homem que estiver discutindo com você, não vale a pena. Só falar, ah, tá, beleza, então tá, beijo, tchau, depois a gente conversa outro dia, quem sabe. Agora não, sabe? Respeita o seu momento também, porque às vezes a gente entra numas que a gente sabe que vai ficar difícil e depois a gente começa a ficar insegura, foi com medo, enfim. E aí vai ser julgada porque... Né? Aumentou o tom de voz e aí já virou histérica e é outro nível de conversa que eu acho que nem vale a pena entrar.
0: Eu acho. É, mas tem muito também essa coisa que está relacionada com tudo isso que é quando a gente vai defender principalmente uma pauta que não é a norma, né? Que é uma, no caso, falando de feminismo, falando de veganismo, qualquer pauta que seja é, que vai bater de frente com uma que é a norma. É, você vai desagradar. Sim. E a gente tem muita dificuldade como mulher, como a gente foi socializada, de desagradar, né? Com certeza. Então, uma mulher que ela fala, é, que ela levanta a voz, uma mulher que discorda, uma mulher que é implicante, que é do contra, essa mulher vai acabar sozinha, porque ela assusta as pessoas, porque ninguém espera isso de uma mulher. Então né, pô, se comporta, concorda, pra que criar caso? A frase que eu mais ouvi da minha mãe é pra que criar caso? Quem nunca ouviu, criar né? Criar caso era, colo era colocar a minha opinião, basicamente. Desse jeito, nunca vai arrumar namorada. Desse Já jeito, eu nunca vai arrumar namorada, exato, muito bocuda e tal. Então tem esse lugar, e acho que sabendo desse lugar, a gente coloca mesmo que é como forma de, é, de se testar, sabe? Porque eu sei que eu tenho muita dificuldade em desagradar as pessoas, eu tenho muita dificuldade, tipo, tem um vídeo, acho que, é, não sei se é antigo, que eu lembro que eu vi da, da Jojo, que ela fala sobre isso, que a mania da mulher, que ela pede desculpa, obrigada, e fala, ah, que isso, imagina, não é nada não, pra tudo que acontece. Então a pessoa caga na Sim. nossa cabeça, e eu sou essa, clássico, gente, cagou na minha cabeça, eu tô lá, ah, imagina, obrigada, tá ótimo, sujou não, tranquilo, eu limpo aqui, beleza. Então eu faço esses testes, às vezes, já tem um tempo, né, desde que eu percebi isso na terapia e tal... Cagou na sua cabeça? Grita, caga de volta, reclama, como um teste. Às vezes você nem queria comprar aquela briga, mas você comprou pra você se testar e assim, opa, não, essa eu não vou aceitar, não. Então, acho que vale como dica, assim, tipo assim, ah, tô insegura, que tipo, sabe assim, sei lá, tô numa, numa reunião. tem uma opinião aqui totalmente contrária, mas eu tenho certeza do que eu tô falando. Daí você mete a logo, fala, mano, quer saber? Eu vou falar só pra quebrar isso aqui, só pra contrariar. E aí você pega e vai e mete a sua... A sua, a sua fala pode ter certeza que vai ser julgada que vai ser olhada torto, que vai ser tudo isso mas é uma delícia você quebrar com o automático que é o nosso que é o desse, desse medo de não, não posso, porque eu vou desagradar porque eu vou contrariar, enfim então faça como teste, que você vai ver que logo você vai estar tá fazendo isso sem parar sim, e aí já entra na próxima pergunta,
1: é, como explicar quando perguntam por que pode comer fungo, cogumelos, e não comer os bichos e aí gente, a aula de biologia é só pegar apostila de biologia gente, ó, você entra no wikipedia, eu vou até ler aqui ó. os fungos, eles são organismos eucariotas que são unicelulares ou pluricelulares, que são basicamente células dotadas de um núcleo os animais eles são pluricelulares e têm sistema nervoso central e aí eles sentem dor eles pensam né? em toda uma ciência que já foi provada zilhões de vezes, o, o fungo eles não tem coração, né? Então é meio complicado a gente
0: comparar uma coisa com a outra, se a gente tá a falando resposta aqui sobre tá a Só que em 2020 dá meio medo de falar que a resposta é tá na ciência, <risos> porque tem de gente negando a ciência. Então, Babi, eu acho que nem sei como responder é. isso, porque depende. A pergunta se eu te perguntou isso, acredita que a Terra é plana? É,
1: pergunta de volta. Eu acho que é isso, Thaís. Pergunta de volta de novo. Ó, mais uma vez, pergunta de volta. Em vez de responder, só pergunta de volta. É isso. Você acredita que a é Terra é
0: plana? Isso, faz um teste. Quiz. Quiz rápido da ciência. Rapidinho, <risos> rapidinho. Bolsonaro ou Átila? Respondeu, aí você vai. Aí você segue. Se não, não vale a pena. Mas às vezes se é uma pergunta genuína, porque a gente tá zoando... Não, mas sério, agora eu tenho que pensar que pode ser uma pergunta genuína, pode acontecer. Pode. Então tenta descobrir ficar, primeiro tem explicar. Se, é, é, se é genuína. Se for uma, uma provocação de alguém que não acredita em nada, disso tudo que a gente tá falando, não vale a pena. Agora, se realmente for uma dúvida genuína, vale a pena explicar como funciona ali o, o reino animal, vegetal, fungue e outros mais. Fungi chama isso? Exatamente. Ah, tá. Bom, eu não era é, uma boa lugar, aluna de é. biologia, mas eu confio. Por exemplo, eu não era uma boa aluna de biologia. Eu vou fazer o quê? Acredito em quem foi um bom aluno de biologia, <risos> entendeu? É o mínimo que eu faço. Bora. Aí a próxima, próxima pergunta, pergunta que tem é meio muita tensa. Aí. Thaís, como
1: conciliar a depressão e interdisciplina para manter hábitos alimentares saudáveis?
0: Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a gente não tem nem como responder. Depressão ela é uma doença e precisa ser tratada como tal. Então a gente pode dar dicas de é, como quem está é, cagado nesse momento, cagado da cabeça, que é uma outra coisa que não é depressão. Se você está mal, se você está triste, está tensa, está ansiosa, é, a gente pode dar dicas de como ter disciplina para manter hábitos alimentares saudáveis dentro desse contexto. É, com a depressão, a gente orienta que você procure um profissional e que trate. Como um profissional deve tratar uma depressão. Mas, para além de tudo isso, neste momento, Brasil, 2020, Bolsonaro, Covid-19, não tenho não como tem te ajudar. Com... Próximo. Não tenho mesmo.
1: E o veganismo nem sempre é sobre hábitos alimentares saudáveis, né?
0: Então... É. Não, brincadeirinha, eu não tô nem um pouco conseguindo, mas o que a gente pode orientar, não, não como exemplo, porque de verdade, não esperem... É, disciplina e perfeição das pessoas que vocês acompanham, do que vocês veem nas redes sociais. Óbvio que tem gente que isso já tá mais enraizado como uma disciplina e acha que eu ver a pessoa vai seguir naquela disciplina. E existe uma outra coisa que vai cagar: pode ser exercício, pode ser as relações, pode ser leitura. Que não pode tem ser como sono. ser perfeito em tudo. É. Mas eu dei uma bagunçada geral. Mas o que eu posso dizer sobre disciplina: a disciplina, ela a palavra já tá aí, né? Na real, disciplina. Né? Como manter hábitos alimentares saudáveis é na disciplina, mas sem a cobrança, entendendo que a gente está vivendo um momento muito específico da nossa história. A gente não tem mais referencial do que é rotina, do que é normal, está tudo muito mudado, eu acho que é ter paciência com a gente, mas lembrando que nesse momento de vulnerabilidade maior... É muito bacana a gente se manter saudável, assim, então, sem loucura, sem exagero, mas ajuda a gente a se manter saudável, não só ajuda no sentido de imunidade, como ajuda a gente a estar tá mais desperto, ajuda a gente a ter força para fazer exercício, e a gente sabe que uma coisa traz a outra. Enfim, existem N maneiras aí, quem descobrir, manda aqui e-mail, outrasmamas, arroba, <risos> Tá muito difícil, mas existem pessoas lindas falando sobre isso, nossa nutri maravilhosa Cris Maimone, eu acho que é sem cobrança, sem bitolação, mas tentando lembrar o quanto isso é bom pro seu corpo, né? Fazer uma coisa boa pra gente, eu acho que a gente no momento que, eu não sei se vocês estão se sentindo assim, mas eu me sinto, apesar de estar dentro de casa, nesse momento eu me sinto totalmente vulnerável, como se não tivesse casa, né? Não tem, não tem um espaço que a gente possa se agarrar, né? Eu me sinto meio... Num limbo, assim... Meio escorregando. Então a única coisa que a gente tem... Que a gente tem certeza que a gente tem... É o nosso corpo. Sim. Então quando eu tô muito descaralhada da cabeça... E não consegui nem beber água... Não me alimentar direito, eu lembro, Thaís, a única coisa que eu não, tô, não consigo me apegar mais nada, mas a única coisa que eu tenho, que eu sei que vai ficar comigo, é o meu corpinho. Então eu vou tentar minimamente manter ele hidratado, alimentado e respirando, então, então eu acho que é por aí, tenta pensar nesse sentido. Sim, e sem culpa, sempre sem culpa. E eu,
1: uma coisa da disciplina é mais, eu, eu prefiro a palavra do hábito do que da disciplina, né? É a consistência do hábito, assim, tentar dormir e acordar todos os dias. Quando você começa a repetir várias coisas, não é só na alimentação. Se a gente foca só na alimentação e descarar o resto inteiro, aí fica mais difícil de você manter um hábito. Sim. Se você não se alimenta sempre no mesmo horário, se você dorme em horários totalmente irregulares. Tudo, é um sistema, não é uma, não é uma coisa isolada, né? Então a alimentação não está isolada do resto do seu dia inteiro. Então a questão do hábito, da rotina, né? Ela é muito importante pra você conseguir manter, assim mas isso eu tô falando como experiência própria e técnica, né não como com relação à depressão que realmente a gente não tem como falar a próxima pergunta é como lidar com amigos ou parceiros amigos ou parceiros que são carnívoros não tô conseguindo
0: meu sonho, é, eu não eu sei Eu é meu sonho, eu queria ter um amigo leão <risos> Meu sonho, ter um amigo carnívista. Eu, eu não tenho
1: como responder, porque eu não tenho nenhum amigo carnívoro.
0: Porra, meu Só sonho. Só tenho amigos onívoros. Meu sonho. Não, acho que eu posso, posso considerar que eu tenho amigo carnívoro, que são os gatos.
1: Ah, é verdade.
0: Mas falando sério agora, sem querer zoar. <risos> é, é uma treta.
1: O pior que eu não. É, ami, amigo é mais. Amigo é fácil. A amiga é fácil, não vê sempre, né? O problema é quando você vê todo dia. Mas aí eu também não posso falar, porque não tem. O meu parceiro é <risos> Eu achei meu que você que não é tem amigo, também.
0: eu falar, poxa amiga. Não
1: tem amigo não, meu parceiro não é vegano também. É, eu e a Babi eu, eu a, a gente... Todos, sempre perguntam isso pra mim, pro Vitor. Eu sempre falo, gente, eu não sei, eu não sei como seria viver é. com pessoa que gosta de comer carne.
0: Aliás, a gente já prometeu, não sei se a gente já prometeu, mas pelo menos entre a gente a gente já falou. Que a gente tem que fazer um episódio sobre isso, porque eu e a Babi a gente é muito privilegiadinha. Uhum. de ter, viver com uma pessoa vegana e desde com sempre com certeza então, por exemplo, eu não, quando eu virei vegana, eu já morava com o Gui e a gente virou vegano junto, eu nunca morei por exemplo, com os meus pais é, sendo vegana, então não tenho muito como dizer, eu penso acho que na questão da convivência da casa, tipo, de morar junto é mais treta, se hoje eu arrumasse um namorado, um namorado, eu acho que eu, eu acho, tá, que pelo menos teria que ser vegetariano é, eu também mas para morar junto, eu acho que teria que ser vegano. Porque... Aí você tem que encarar
1: como um exercício de transformação social. Uhum. Entendeu? É com o um objetivo. Eu já ouvi alguém falando isso uma vez. Ah, tipo, ah, já tá com um, com um companheiro que é vegano. Já dá pra trocar de namorado e veganizar o próximo. Isso, então, acontece. É tipo tem, isso. Tem ativista
0: <risos> que faz isso, conheço. É, eu acho que é, é complexo mesmo, não é fácil. Com amigos, eu, já, eu já, acho que eu já contei essa história aqui algumas vezes. De primeira foi difícil, pra, logo que você, você vira vegano, é difícil, porque se você tem hábitos é, de rolê com seus amigos de comida então, eu e meus amigos a gente saía muito para restaurante, saía muito pra, é, fazia muito fazer muito churrasco, fazia muita comida uma na casa do outro então, de primeira tem esse impacto na, na rotina e na dinâmica da, da amizade. Mas depois tudo se ajeita, e tem uma coisa que eu acho extremamente necessária, eu acho que é natural de acontecer, é ter amigos é, veganos vegetarianos, assim, pelo menos. Uhum. Porque se sentir muito diferente, em qualquer situação, você nunca vai estar 100% confortável, assim, então você mantém seus amigos, obviamente, mas precisa ter um momento de escape que você vai estar entre veganos, você vai, tipo... Poder só ser tranquilo e comer a comida sem se preocupar e fazer as piadas que a gente faz sobre os carnistas, e discutir sobre o veganismo e, e entender a vivência quando alguém vai lá reclamar que foi no, no churrasco e aí sofreu isso. Então, é, não sei se é hipócrita falar isso é, de um lugar que tem quem, de repente, os amigos, 95% dos amigos viraram veganos. E eu sei que tem gente que é o único vegano da cidade, por exemplo,
1: Porque existe uhum. isso,
0: né? tipo, ah, façam amigos veganos, a pessoa fala ah, tá bom, eu sou a única vegana na minha cidade, faço como então, enfim mas se for possível, faça mas se não for, faça um grupo virtual, nesse momento que as nossas Sim. únicas as nossas amizades só estão sendo virtuais dá um jeito, porque a gente precisa ter um lugar que a gente se sinta 100% tranquilo assim, é, vai ter outro tipo de debate tá, não é, não é que é vegano que você é. não vai ter outras, que a gente já falou sobre isso aqui você vai discutir sobre outras questões e tal mas é muito bom. A gente tem um grupo nosso lá das veganas, que é isso, só vegana, é, só vegana de esquerda. Então a gente é o nosso lugar de apoio ali. Então é um grupo virtual, de repente acho que é uma, um caminho então, para lidar. E aí vai ser um lugar que você vai falar mal dos seus amigos, carniço, dos seus parceiros, <risos> brincadeira. Eu não, não por isso, mas não sei, a gente precisa, gente. Precisa desse momento de desabafo, porque muitas vezes a gente sente muito sozinha mesmo. É,
1: aquilo que a gente fala de relacionamento, né? A gente não depositar também todas as esperanças, Pra ficar nessa esperança de tipo, que os amigos vão virar veganos depois, se você virar, Nossa, é muito ruim. Nossa, esperança. Porque espero. você vai se decepcionar, assim... Eu não vou dizer 100% das vezes, mas talvez 90% das vezes. Então, vai, vai indo, vai indo. Uma hora, alguns deles vão te seguir, outros não. E tá tudo bem, também segue a vida. Porque também não dá pra ficar com essa pressão pro resto da vida. E arruma amigos veganos em outro local, pra você... Poder dar um alívio a essa vontade de falar
0: sobre isso. Enfim. Que o mínimo é, é respeito, né? Porque tem uma galera uh -huh. que fica zoando. Acho que no início Sim. pode acontecer, mas se não te respeito, se, se te boicotam, por exemplo. Fala que não tem um ingrediente e tem. Acho que isso é o mínimo, né? Sendo gente boa. É, tá ou sai, vai embora
1: porque você levou comida vegana. Já aconteceu isso. Não comi. Sim, despreza não, a sua comida. A despreza a sua comida. Tipo de isso coisa não é, é não vale, Porque
0: aí não, não vale ter uma pessoa dessa do nosso lado, enfim. Próxima pergunta. E aí a próxima
1: que é como arrumar um crush vegano ecossocialista e eu já vou dar minha resposta aqui, que eu também não sei, porque eu tô num relacionamento monogâmico há bastante tempo já. Se eu fosse soltada no mundo agora, eu não sei o que eu ia fazer.
0: Soltar no mundo? Não, Soltar então passa pra já. cá, porque eu estou bombando <risos> nesse tema. E quem me acompanha no Instagram é que agora eu dei uma desanimada, mas no começo da, no começo da quarentena eu tava super fazendo Tinder lá no meu nos meus stories, e eu juro pra vocês que deu, rolaram vários matches, as pessoas me agradecem até hoje porque arrumaram um contatinho através do meu perfil que demais, então basicamente a pessoa me escrevia e falando, né, suas preferências de que cidade e tal eu divulgava no meu stories, e aí a partir dali as pessoas entravam em contato pra, pra paquerar e super rolou é, na real, é isso Acho que não é a dica do meu Tinder, mas a dica é estar em contato com pessoas que têm a ver com você. Lembrando, de novo, que não é garantia de nada. A gente sabe o quanto, principalmente, de homem, de boy lixo que existe na esquerda. A gente sabe o quanto de vegano escroto que existe. Então, não sei se essa pergunta vem com uma idealização também, né? Uhum. Se vier com isso, já é, volta, põe, põe o sapatinho é que, que a outra fala lá. Bota o sapatinho da realidade e respira, porque... É, não é assim, mas se for porque isso é o, é o mínimo pra você, porque pra mim, não digo que é o mínimo, mas eu gostaria, sabe, de, de que fosse. Eu acho que tem o, o mínimo, o mínimo não é vegano e ecossocialista, mas é tipo pelo menos aberto à ideia vegetariano, aberto à ideia e de esquerda. Eu acho que depende do grau, dos graus de envolvimento também, pra dar uns beijos, pra transar, quando isso puder voltar a ser, o mínimo, no mínimo, no mínimo é não, não, não apoiar o Bolsonaro, mas isso aí tá fácil, né? Mas até a esquerda é, liberal pra, eu tô aceitando só pra dar <risos> um pega se valer muito a pena. Para um relacionamento, aí eu preciso que seja mais radical. Mas onde encontrar isso, entrando nos grupos, comentário de, de algum post. Tipo, sei lá, vai lá no post da Sandra Guimarães. Você já, já é um filtro bom, você já sabe que é alguém bacana que tá ali acompanhando a Sandra. Aí a pessoa fez um comentário lá, pô, massa essa receita aí, Sandra, não sei o quê. Te interessou? Vai lá, curte, faz um raha embaixo, já conversa. <risos> Eu acho que é uma dica aí. O Instagram é um novo Tinder, né? Todo mundo sabe disso. É e sim, Toda a rede social é um Tinder se você sabe usar direito. <risos> Essa frase eu vou
1: fazer o card dessa frase para colocar no Instagram. Toda <risos> rede social é um Tinder se você souber usar direito. É. Agora, então, vamos para as perguntas mais práticas que falam um pouco de alimentação também. Não sou vegana ainda pelo acesso dificultado dos pequenos comércios, principalmente de doce. Duas pessoas falaram, reclamaram de doce, né? E aí eu fico me perguntando, mas as pessoas, elas comem paçoquita? Eu tenho essa dúvida. que passoquita paçoquita pra mim, resolve. Mas também não sou uma pessoa de doce, tá? eles falo por você aí, porque eu não como doce, foi é difícil, né?
0: É, tá. São duas coisas aí. Paçoquita, né, sempre resolve e tal, mas eu entendo. Eu sou muito do doce, sempre fui, era mais ainda. E às vezes é... Você quer trocar, enjo... Por incrível que pareça, passou aqui tem enjoa, se você come 37. Então, eu entendo essa angústia de, de querer variedade, porque a gente está muito acostumado, de novo, vamos lá, sistema capitalista, na alimentação colonizada norte-americana, até o que? Uma prateleira de 7 metros de opções de doce, como se você fosse livre para escolher o doce que você quer comer na hora que você quer e tal. Quando você vira vegana, você acaba caindo numa realidade de que é isso ou isso, ou se você faz, você tem. Se você não faz, chupa o dedo porque não tem. E é, é um exercício pra gente ter que lidar com isso. É, quando a gente foi criado já dentro desse sistema que te oferece muitas opções, sempre, a todo momento, a qualquer hora, dependendo né, de onde você tá e das suas condições. Então... Eu acho que a solução não está na, na, exatamente no, nas dicas que a gente vai te dar com mudança nisso, né? Porque a nossa luta não é para que você encontre mais doces veganos no pequeno comércio. A nossa luta é para que você olhe para suas necessidades, olhe para suas vontades e entenda o que, que é mais importante ou o que, que você pode fazer, o que é essa vontade de doce, como matar essa vontade de doce, Deu para entender? Um pouco mais sobre autonomia. Eu sei que é chata essa resposta, né? Quando você falasse isso para mim uns anos atrás, eu ia te xingar. Porque eu ia querer comer o sonho de valsa o kinder ovo, ou, enfim. Mas é meio por aí que a gente acredita. Não tenho como eu te falar diferente. Eu não tenho como te falar que eu gostaria que você tivesse mais doces nos mercados pequenos. Porque eu não gostaria. É, Apesar de eu... entender o desejo. A gente
1: sempre fala que em outras mamas, né? E aí também já responde a próxima pergunta que é, minhas dificuldades são os lanches rápidos no dia a dia, na correria do trabalho e tal, que é a questão da autonomia que a gente está pensando sempre também na coisa dentro do pacote, né a gente não pensa no que existe de disponibilidade de alimento na natureza que é assim, enorme e que a gente não tá preparado para pensar que talvez a gente possa fazer as nossas coisas, as nossas comidas, ou possa pegar um lanche mais rápido, que seja uma fruta, por exemplo, para poder se alimentar da mesma forma do doce. Pô, se não tem doce no pequeno comércio, o que, que eu posso fazer de doce que vai suprir essa necessidade de doce, né? Às vezes não é o doce, às vezes eu tô precisando de um açúcar natural da fruta, por exemplo, né? Na questão da autonomia, de perceber o que, que seu corpo tá precisando. É chato a gente pensar isso, como o Thaís falou, de tipo, putz, agora eu queria um brigadeiro. Não tem brigadeiro. Vegano, como que eu faço? Mas, já testei a receita da sapa vegana, que eu fiz pra minha irmã um dia que ela tava querendo um doce e ela não tá comendo leite. E funciona muito bem, é rapidinho. Quem quiser aprender, entra no Instagram dela. É 15 minutinhos pra fazer o brigadeiro. Já fica aí uma dica. Mas, é isso. A gente tá esperando sempre a resposta de
0: fora, em vez de buscar o que a gente já tem também. E tem uma coisa, né, que ajuda, comida saudável, sempre falou... E o Juan, essa semana, fez um post sobre isso, sobre comida de pobre, né? Uhum. E sobre como a gente foi colonizado também nos nossos pratos. Porque existem os doces que são doces é, bem... Eu lembro bem da, da, da minha avó, do interior. E são doces que eu sempre desprezei, que eu tenho pavor. Que é aqueles doces, tipo, doce de mamão, doce de... Sabe? Doce de batata doce. Figo. É, figo. Uh, goiabada, esses doces mais assim, quando minha mãe me oferecia eu, eu dava risada eu gritava que aquilo não era imagina que aquilo era sobremesa, que aquilo era doce, que aquilo era doce, eu falava o doce de pobre ou o doce de velho e é isso, leiam esse post do faz. Juan ah, é, eu fui péssima eu não escondo que eu fui péssima por muito tempo Agora eu, eu, sou, eu sou menos péssima agora e aí ele fala justamente sobre isso então o que, que a gente entende como uma comida legal... uma comida glamurosa... no caso dos doces... então vai ser os doces da Nestlé... Né? ou um doce que seja feito para uma doceria... mas mega cheio de leite condensado e tal... que são coisas que primeiro... teve essa primeira né, colonização da nossa comida que veio com os europeus, e depois essa colonização dos industrializados, do mega, dos ultraprocessados norte-americanos. Então, é um papo chato, né? Tipo assim, um vegano liberal te daria uma resposta muito mais legal do que a nossa nesse sentido, Sim, de tipo, exatamente. não, mas tá chegando, tal marca vai lançar, porque agora tem isso, porque vai ter chocolate branco, vegano, porque vai ter... e isso não quer dizer que a gente condene o que tenha já, e que a gente não se utilize dos industrializados. Eu como paçoca, e às vezes eu vou... Eu faço, tento fazer meus docinhos aqui, mas às vezes eu vou nessas lojinhas bombonier e eu fico caçando o que é vegano dentro dessas lojinhas, lendo assim, 352 ingredientes pequenininhos. já ah, achei é. uma bolachinha vegana. Yes, e como tal. Eu também me é, recorro a isso quando eu preciso. Mas, no geral, eu tento entender as minhas vontades e ver como eu consigo suprir ela de maneira mais independente. Então, por exemplo, quando eu agora eu melhorei um monte meu consumo de paçoca. Eu comia muita paçoca mesmo. Hoje em dia, eu nem consigo comer várias. Eu falei 37, eu não consigo mais comer duas, três. Lembra que a gente tirava sarro da Nanda curi Que ela não Sim. conseguia comer quantas? Três paçocas? Seis. Ela já ficava encheia. Seis? Imagina, eu não consigo mais, Babi. Gente, tá muito mudado Eu não tô mudada. conseguindo comer paçoca. E aí, Cris Maimone, Nutri Maravilhosa, que falou, Thaís, quando você for comer uma paçoca... Não engole a paçoca. Eu vou precisar que você fique minutos nessa paçoca. E que você saboreie pedacinho, pedacinho. E deixa na boca e tal. Eu fiz isso, tipo, ficou aquele ranço ah, de açúcar é na minha boca. Um tempão. E eu não consegui comer mais muitas. Então, o que, que eu tenho feito pra não comer paçoca? Eu pego o amendoim, que é o amendoim que eu uso pra fazer a pasta de amendoim. O amendoim sem sal. Não, primeiro é a receita do, do Veggie. É uma parte da receita do Veggie. Eu jogo açúcar na, na frigideira pra aquele açúcar derreter, igual faz caramelo, mas antes de virar caramelo, só derretido, e aí eu jogo o amendoim. E aí eu faço, mexo um pouquinho até grudar tudo, vira tipo um pé de moleque. E aí, às vezes, eu como aquilo. Ou eu como a pasta de amendoim com um pouquinho de açúcar, ou com melado, quando a vontade de doce é muito grande. Eu como só a pasta de amendoim. Ah, eu preciso misturar alguma coisinha. Ah, Seja, tá assim, amendoim, eu como tá pasta bom. de amendoim pura, mas na banana, na vitamina, se eu vou comer colherada mesmo, eu coloco um melado ou coloco alguma coisinha. Ou a Sandra Guimarães falou de uma calda de bolo que ela faz pasta de amendoim, cacau, açúcar, água e faz a caldinha. Então, existem coisas, nem tudo é uma receita mega elaborada de 37 passos e camadas que você vai fazer. Às vezes é isso, um amendoim com açúcar. Às vezes é uma goiabada... Entendeu? Tem umas alternativas na hora que bate mesmo a vontade, e, e mesmo assim, não condenando se você achou um wayfold de dadinho, igual às vezes eu como, ou um doce pronto que você conseguiu comprar numa loja que fez um bolo vegano, um doce vegano, e é isso que acho que também esse terrorismo alimentar, que é tipo, ah, estou com vontade de comer brigadeiro, ah, come uma uva passa que passa. Às vezes pode ser a vontade só do, do doce, aí o rapaz passa, vai passar. Mas se você quer brigadeiro, você quer brigadeiro. Não há uva passa que vai te tirar a vontade de brigadeiro. Então tenta fazer o mais próximo possível do brigadeiro vegano. Existem inúmeras receitas. Então acho que é meio isso. Falei de um, um monte demais. Mas é porque não é simples. Parece uma pergunta simples mas não é, a gente não espera que os pequenos comércios estejam lotados de doce vegano não mesmo, mas tem, se quiser tem olhando direitinho tem, a pipoquinha doce sabe aquela pipoquinha doce? Uhum. como eu amo aquilo tem qualquer bombonete tem aquilo, a bananinha então é olhar com carinho, com outro olhar e não esperando o mega brilhante lançamento Sim. da Nestlé, porque não vai ter mesmo e aí a
1: Thais falou de alguns episódios na verdade, que falam sobre autonomia, que é o 18 com a Ju Gomes, do Comida Saudável para Todos o 40, que é plantar, comer, compostar com a lenara. E o 59, que é o consumo responsável com a Cris Maimone, que é a nutricionista do Thais agora. E que ela fala muito sobre isso, sobre a gente pensar o que a gente está fazendo o tempo inteiro, né? A gente muitas vezes tem o hábito e a rotina de comer, por exemplo, doce todo dia depois do almoço. Mas é mais pelo hábito do que realmente pela necessidade ou pela vontade, né? E a gente acaba se viciando nisso, então vamos começar a prestar atenção... No que a gente já tá fazendo no nosso dia a dia. Enfim uma fruta. Exatamente, come uma fruta pra ver o que, que acontece. Uma fruta bem doce, né? Pra ver o que, que acontece, em vez de um doce com muita açúcar, né? Tá bom. Próxima pergunta. Como saber quais bebidas alcoólicas são veganas?
0: Olha, eu acho que eu, eu vou ousar dizer que nessa coisa do consumo, né? Tirando a coisa relacional, ou a coisa de ter que lidar com esse sofrimento do, da, da exploração animal... que é a parte, uma das partes mais complexas, vamos dizer assim, no veganismo. Porque o processo da bebida, ele pode envolver coisas que não vão estar listadas nos ingredientes. Então, que é o processo, por exemplo, que acontece na cerveja de clarificação e no vinho também. Então, nesse processo, às vezes são utilizados peixe, gelatina, muitas coisas de origem animal que a gente não vai saber. A boa e velha fórmula de saber é escrevendo para as empresas. É chato uhum. pra caralho. Mas não tem muito outro jeito. Então, o que, se você tá com preguiça de descobrir isso, é, existem listas prontas, existem grupos que já fizeram esse trabalho de, de falar com as empresas, existe alguém que vai te recomendar que você vai naquele sempre. Descobre dois, três vinhos, descobre duas, três cervejas e tenta. É meio que isso que eu faço. Eu vou nos mesmos. Exatamente. Porque eu tenho preguiça de, de ficar agora é, indo atrás de marca. A não ser que seja uma coisa que eu gosto muito. Tipo, eu amo aquele vinho que é um vinho verde, amo, e eu precisava descobrir, gente, porque eu não ia, não adianta eu ficar procurando, eu procurava em todos os grupos e listas e não descobria, até que eu mandei mensagem pra, pra empresa e consegui a resposta de que eles não usavam nada de origem animal no processo. Teoricamente tá liberado, porque tem isso, né, tem que confiar também na marca e tem que saber também que as marcas elas vão mudando, às vezes ela não usa, depois de repente ela usa e tal acho que a dica disso, é também uma outra dica, é sempre sempre pro mais artesanal possível, porque aí é mais fácil você... Não quer dizer que é artesanal, uhum. que é vegano, mas a comunicação com a empresa, eu acho que é mais fácil, pode ser mais direto, e você ter esse diálogo mais é, tranquilo de descobrir e te perguntar mesmo. E com, como é um hábito que é chato, mas é muito interessante da gente colocar, da gente saber como são feitas as coisas que a gente coloca, né, para dentro da gente... Então, você descobriu uma cerveja legal, artesanal, bacana? Perguntou como é o processo? Como é o processo de clarificação? Como que vocês fazem aí? Inclusive, para teste em animal, isso deveria ser um hábito que a gente faz para tudo que a gente consome, né? Tanto comida, bebida alcoólica, e para o que a gente usa também, né? Cosmético. Uhum. Né? Aí as dicas: existe um, um grupo, acho que está ativo ainda no Facebook, que chama Ser Veganos. É um grupo de, que as pessoas perguntam lá, mas como lá já, muita gente já perguntou, já tem muito print de de resposta de empresa, e tem listas que elas geram, e não é só sobre cerveja, o grupo é principalmente sobre cerveja, mas não é só sobre cerveja. E existe um é, aplicativo, site, acho que é site também, que é o Barnivory, Barnivory, acho que é isso, que ele vai falar de ingredientes, então ele não fala, eu acho que ele não fala se a empresa testa, por exemplo, mas pelo menos o ingrediente daquele seu vinho ele vai dizer se utiliza alguma coisa de origem animal ou não, a gente coloca essas coisas no médium também, tá?
1: Aí tá, você começou a falar sobre maquiagem e perguntaram, né? Oi meninas, eu queria saber a opinião de vocês sobre acessibilidade de maquiagens orgânicas e veganas. Porque tipo, pelo que eu sei, andei já pesquisando, elas são muito mais caras. E aí tem várias coisas. Primeiro que a gente tem dois episódios que falam sobre beleza, sobre beleza natural, beleza real com a Mayara Tutumi, que é o episódio 12. E o episódio da Nile, o 45, beleza natural com Nile Ferrari. E tem um outro episódio... Que aí já é mais pra parte do questionamento que a gente traz... Que é o de feminilidade e o mito da beleza... Que é o episódio 35... E tem algumas coisas que a gente pode falar sobre isso... Sim, as maquiagens veganas são mais caras... E tem um motivo para isso... Que chama... É, exatamente capitalismo... né? Como é a maioria da resposta para tudo que a gente fala... Então, muitas das maquiagens veganas que existem... Elas são artesanais... São menores... Aqui no Brasil a produção ainda é muito pequena... Então faz sentido que elas sejam mais caras. Muitas das maquiagens veganas vão pra coisa da beleza natural, como a Nili fala muito no Instagram dela, que é... Também de, de é, ingredientes orgânicos ou naturais, com o mínimo de química possível, então isso também torna um produto mais caro. E aí a gente tem que questionar não só a necessidade de usar maquiagem, que eu acho tudo bem, eu sou uma pessoa que usa maquiagem, tenho maquiagem, mas a quantidade de maquiagem que a gente tem, né? É, tipo, nem todo mundo precisa fazer aqueles tutoriais eternos de Instagram que o povo faz no GTV, de testar todas as maquiagens do mundo, de todas as cores, né? Pra que, que você usa maquiagem? Como você usa maquiagem? Se vai ser mais caro, será que eu posso reduzir? Porque o que eu, pelo menos da minha experiência pessoal, o que eu fiz foi isso. Eu reduzi a quantidade de maquiagem que eu uso, porque eu não queria gastar mais tanto dinheiro com maquiagem como eu gastava antes, né? E também porque eu escolhi usar produtos que têm menos química e que são menos nocivos para minha pele. Aí a Thais também reduziu muito, né, Thais, Eu nem lembro de uma vez se eu usou maquiagem, sim. Hum, então a gente precisa estar questionando da mesma forma que a gente questiona com a alimentação né, a gente vai questionar com a maquiagem também a questão dos testes, né, tudo isso é, as maquiagens que você vê, por exemplo, na farmácia são muito baratas porque elas não estão nem aí a questão ambiental, a questão dos testes de animais elas só querem que chegue no, no consumidor final muito, muito barato mesmo e é isso aí, sabe? Jogam e vão lucrar em
0: cima disso. Existe hoje em dia é, muita marca, muita não, né? Mas existem algumas grandes marcas que se tornaram veganas que são mega baratas e acessíveis. Não de maquiagem, falando de cosmético no geral. Então, eu vou indicar um Instagram que é o da, da Ariane, da Ari. É Ari Vegan Beauty. Ela tem um trabalho muito sério, muito responsável. E ela faz essas listas, né? De liberadas. E ela, inclusive, ela tem muita coisa que a galera... É, passa como liberado né, para veganos e ela não passa no crivo da Ari porque ela é bem responsável do tipo oh, ficou esquisito essas respostas que eles me deram por e-mail achei incoerente é, demorou para responder, respondeu de um jeito que se contradiz aqui e aí ela não coloca na lista de liberados então ela é mega, 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 mega responsável e existem muitas marcas que ela indica que são baratas agora o que a Ari indica são marcas veganas é, ou produtos veganos dentro de marcas não veganas. Uhum. E que não testam, né? Obviamente, ela não é daquelas que acha que existe um produto vegano dentro de uma marca que testa em animal. Mas existem marcas que não são 100% veganas. Que existem outros produtos que têm é, componentes de origem animal. Mas que a marca, no geral, não testa em animal. E existem marcas baratas dentro disso. E mesmo de maquiagem. Eu não sei dizer porque eu não uso. Mas eu sei que tem umas que são mais baratas, sim acompanhem lá, porque tem essas dicas, agora se a busca é, isso que a Babi falou essa preocupação em ser natural de não ter química, blá blá blá, aí não tem como porque vai ser, os ingredientes vão ser mais selecionados, o trabalho muitas vezes vai ser mais artesanal uma empresa pequena, então não é que é caro, é, porque quer enfiar a faca e pronto, né existe também uhum. esse cuidado com esses ingredientes, aí não tem como a conta não fecha sabe, óbvio que dentro disso existe gente oportunista que quer encher o cu de dinheiro, óbvio mas acho que, no geral, eu, eu entendo o, o trabalho que essa galera faz. Que não tem como chegar num preço final barato, né? O que é barato? Tem esse questionamento também do, do, do baratinho a custo de quê, né? então O que a gente vai enfiar na nossa pele. Mas aí é isso. Eu tenho pouquíssimas coisas... E estou tranquila com essa quantidade de coisas e demora um monte para comprar. Tipo, ah, eu tô paquerando um bagulho lá de passar no olho. Uhum. Eu fiquei um tempo pensando, né? a gente vai na loja, eu babia a gente testa, passa no olho, <risos> experimenta. experimenta. Quer mesmo, é. experimenta. Então acho que isso tem tudo a ver, né? Com o tipo de consumo uhum. que a gente acredita, né? Esse consumo responsável para tudo, inclusive para isso. É. Tem certeza que quer? Demora mais um pouquinho e compra. Tenha um rímel, um de não sei o quê um batom aqui é isso o sistema faz a gente querer ter 300 300 cores do batom da mac um produto para cada pedaço de centímetro do seu corpo acho que saindo dessa lógica a gente consegue é, investir nesses produtinhos aos poucos assim né e procurar umas marcas bem bem pequenas que tem umas meio já famosinhas né sim acho que de novo falamos em autonomia né e responsabilidade
1: é, exatamente e também, eu, eu funciono muito na base da preguiça, né? Eu não vou atrás dos, por exemplo, de produtos que não são de marcas totalmente veganas, mas são produtos veganos, porque sempre corre o risco deles mudarem a fórmula e eu tenho que ficar acompanhando o diabo das listas e o diabo do perfil da pessoa que vai falar se mudou ou não a fórmula. Então, pra não arriscar, eu não compro. Aí foi bom, Sim. porque eu parei de comprar, foi
0: tudo, entendeu? Eu acho uma dica e boa. Aí, <risos> é...
1: E aí é a mesma coisa que aparece para a próxima resposta, que é a de solução acessível para limpeza. Quando eu comecei a procurar solução acessível para limpeza, tem muita coisa barata, né? Hoje em dia a gente acha realmente muita coisa barata, vários produtos de limpeza que são baratos, que são acessíveis é, e que são veganos, são produtos veganos. Mas eu tenho tanta preguiça de ficar lendo ingrediente, indo atrás de lista, que aí, para mim, é o bicarbonato, vinagre e limãozinho. Já resolve 90% das coisas, né? Resolve, resolve mesmo. Óbvio que em tempos de pandemia a gente precisa da água sanitária. Não a tem álcool. como. Álcool. Mas tirando isso, o resto é tudo na base do sabão de coco, vinagre e bicarbonato. É,
0: Basicamente pior que resolve isso. tudo mesmo. E é surpreendente eu descobrir que resolve tudo, né? Porque uhum. a vida inteira a gente acreditou que precisava de 300 também... É, produto para limpar a nossa casa e basicamente quando você descobre que com vinagre de maçã, bicarbonato, álcool e sabão de coco você faz tudo inclusive lavar a roupa, inclusive amaciar a roupa, você fala opa, me engana fui enganada uhum. mais uma vez <risos> então é meio e se você ler se você ler os ingredientes dos produtos dos 300 tipos de
1: veja diferentes que tem no mercado porque, é, os 7 metros de doce que tem de doce tem de veja Sim. aí você vai lá é, você vai ler, só muda uma coisinha Vai na fórmula só mudou uma coisinha. É que nem o também, a, a, né? Que a boa, água sanitária. Que eles têm a versão pra lavar banheiro. Que é a mesma coisa, só que é diluído. Aí tem a versão pra lavar é, frutas e vegetais também. A mesma coisa, só que é diluído. É o mesmo produto, só que com porcentagem diferente. E aí tem lá vários produtos diferentes. Então, gente...
0: É, não vamos, enganado, não vamos ser enganado, não vamos ser enganados Não vamos ser enganados, exatamente. A, agora, óbvio, né, existe umas coisas ali na, na, que você pode comprar na pressa, que são veganas, que são baratas, como a Bebi falou, tem que ir atrás dessas listas, mas o melhor mesmo é se livrar disso tudo. Aí, se você quiser dica dessas receitinhas, a, a Cristal, né, do... Uhum. A Cristal Muniz, do Ano Sem Lixo, ela tem muitas dessas receitas também no livro dela e também no, no, no site, no perfil. Eu aprendi Mudou, muito com é uma a... vida sem lixo. Uma vida sem lixo? Uhum. É, aprendi muito nesses anos todos com ela, mas é basicamente muito pouco que a gente precisa, né? Um bagulho pra lavar louça, um bagulho pra lavar roupa, lavar privada. É pronto. E é isso, e um paninho pra passar nas coisas Basicamente, você resolve isso com essas coisas Tranquilamente Eu divido um pouquinho, vai pro banheiro Um pouquinho vai pra cozinha, um pouquinho vai é, pra lavanderia Exatamente
1: E agora, finalmente chegamos Na pergunta que deu nome a este episódio
0: <risos> Como amar pombos Ah, eu amei Muito obrigada quem mandou essa pergunta Eu amei muito Como amar pombos mas é uma pergunta, ela, ela é profunda, né? Parece boa, ela é mas profunda. ela é profunda. Bem, olha, olha o peso dessa pergunta. Como amar pombos é profunda. É, acho que a primeira coisa que você quer responder, bebê, Pode ir falando, você vai acrescentando É, eu acho que eu,
1: Primeiro que você não precisa amar todos isso, os animais você Isso, isso é, que eu ia falar Esse é organismo não é, um. não é sobre os animais Não é sobre os animais Eu não amo todos os animais, eu respeito todos os animais É diferente Eu né? amo, já eu porque amo E aí não é uma questão de preconceito Com relação a todos os animais Não, é porque tem uns animais que eu ainda tenho um pouco de medo, eu confesso Mas eu sou uma pessoa muito medrosa E eu tô desconstruindo esse medo todos os dias Não é nem preconceito, é medo mesmo mas é, o pombo é um passarinho, pô. É só porque ele resolveu ficar na cidade com a gente. Mas se você vê um pombo na natureza, na natureza fora de uma cidade grande, ele é um pássaro normal. Aí você não vê o passarinho e você fala, nossa, passarinho bonitinho, o pombo é bonitinho também. Pombo não é feio. Eu não acho pombo feio. Por
0: que as pessoas acham feio? É que tem um papo de que transmite doença. Outro dia, eu tava no outro dia assim, dois meses atrás, eu tava no ponto de ônibus. Ai, que saudade do ponto de ônibus. E aí, tinha umas senhoras é, indignadas, porque tinha uns pombos, tinha alguém tinha derrubado, sei lá, pipoca, alguma coisa no chão, comigo. eles estavam comendo e, pipoca. E estavam lá comendo, e elas estavam indignadas, espantando, desesperadas, e falando, esses bichos transmitem doença, eles são vetores, eles são nojentos e não sei o quê. E aí, é isso, é, é mais uma vez a forma com que a gente vê os animais e como a gente classifica animais, né? Uhum. Entre os que são perigosos, os que são nojentos, os que são feios, os que são legais... Então, eu, é, eu tendo a dizer, né, eu acho que eu, te, eu tento exercitar esse papo de que veganismo não é sobre amar os animais, mas eu amo, <risos> e eu acho que o veganismo, eu sempre amei animais, mas pombo eu não amava, eu odiava pombo, eu tinha muito medo é? de pombo, muito eu não, medo. Eu nunca odiei pombo, medo você tinha um passarinho. De, eu, eu, eu tinha medo de tudo que voava, eu tinha, nem, nem precisava hum. voar, tudo que tinha pena e asa, eu tinha muito medo, eu tinha muito medo de galinha e tal, é, mas ao mesmo tempo eu sempre amei muito os outros animais. É, esses mais fáceis, tô fazendo aspas com os dedos de amar, tipo cachorro na rua abraçava, gato, tal, tal, tal. então a minha relação hoje depois do veganismo é realmente amar todos, todos os animais mas eu amo os animais que eu conheço é igual gente, a gente precisa amar todas as pessoas? não precisa, mas se quiser pode e também o que é amar, né? o conceito de uhum. amar que a gente já falou aqui sobre o amar, a gente vê amar como necessariamente é, possuir, querer perto. Não, eu posso amar os pombos de longe. Aliás, eu amo os animais dessa maneira, né? De longe. Uhum. Eu queria que eles tivessem esse rolê. Eu queria muito que os pombos tivessem o seu espaço, pudessem comer em paz, sem gente doida tocando eles de canto e, e sem as doenças. E... Ou sem gente jogando comida pra eles o tempo inteiro. Exato, eu queria que eles vivessem mais em paz. Mas essa esse é a minha forma de amar eles, né? Eu amo eles porque eu quero eles vivos, eu quero eles em paz então depende do seu conceito de amar eu nesse meu conceito novo de amar, que é amar sem possuir, eu acho que sim a gente pode dizer que a gente ama os pombos com certeza
1: <risos>
0: <risos> é, e pensando
1: nessa questão de disseminação de doenças, né? quem mais está disseminando doença hoje é a gente mesmo então assim <risos> Exato,
0: vamos né? espantar
1: a gente mesmo Pagem Não, dos né? pombos. Não é, tem como e aí vamos para a última pergunta e eu vou dar a minha resposta mais curta de todos porque hoje eu estou sem paciência. Vocês são otimistas em relação ao futuro do veganismo no mundo? Não. Já dei minha resposta. <risos> hoje, 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 no hoje. dia de hoje, dia... É... Que dia é hoje? Dia 19 de maio de 2020? Não. Mas é porque eu não estou otimista com relação a nada.
0: Tá muito mas difícil é só, manter otimista. Hoje foi um dia Não é só horrível. com relação ao veganismo. Foi de horrível. Hoje, um menino negro de 14 anos foi assassinado pela polícia no Rio de Janeiro. Hoje, nós chegamos à marca de, sei lá, nem parei de contar, mas passamos os 20 mil mortes. Então, assim, é muito difícil... Que a gente mantenha esse discurso que eu, que eu vejo uma galera tendo, que é uma galera paz-amor, uma galera é, good vibes, de dizer que é uma lição e que vai dar tudo certo, que nós estamos passando por um momento, uhum. de que é um, é um aprendizado isso tudo que a gente está passando. É muito difícil a gente ouvir um discurso desse. Com essas notícias e com isso tudo que está acontecendo. Então, tudo bem a gente não ser otimista nesse momento. É, o veganismo é a nossa luta. O mundo ecossocialista é a nossa luta. Mas hoje a gente se permite... Acho que é, isso fica como lição aí a gente mesmo... Como a gente quer sempre é, terminar e mandar sempre mensagens positivas... para não derrubar aí vocês e vocês seguirem lutando... Mas hoje a gente se permite não estar otimista uhum. em relação ao nosso futuro. Não estar otimista em relação a nada. Não estar otimista não significa desistir da luta e abandonar a luta. É outra, isso que eu ia falar, exatamente.
1: Não estar, não, não, aliás, não ser otimista não significa desistir da luta. Você não precisa ser otimista pra continuar lutando, né? Uhum. Você pode ter a esperança de, e mesmo assim não ser otimista. Eu acho que eu sou esse tipo de pessoa. Eu tenho esperança, mas eu não sou muito otimista, entendeu? É que eu tô também muito focada no presente, aí toda vez, toda vez que eu vejo uma, uma notícia ruim, aí eu, aí eu não acredito, mas assim, continua fazendo, porque vai que dar certo, né?
0: A opção que eu tenho é fazer isso, a opção é, é não fazer nada, eu vou morrer tentando. Eu acho que é meio isso, esse é o espírito, assim. Eu acredito, eu ainda, eu tento buscar uma, uma visão otimista lá, no fundo, do fundo, dizer que pro momento eu tô zero otimista, mas a minha luta, ela existe, porque eu acredito que o que a gente está fazendo hoje, as transformações que a gente está propondo hoje, além dela segurar a onda de, de algumas situações no presente, elas são transformadoras para o nosso futuro. Uhum. Eu não acho que a gente vai ver, eu acho que tem muita coisa que só vai piorar, e tem muita coisa ruim que vai continuar acontecendo, e porque a gente não tem é, esse poder, esse controle. Mas é isso, eu vou fazer o quê? Eu vou sentar em cima, uhum. eu vou, eu vou cruzar os braços diante desse cenário, vou falar, ah, não tem jeito mesmo, eu vou. Só aqui meteu louco e dar risada, ou vou ficar mal e não vou fazer nada. Acho que não, né? A gente vai tentando, a gente vai transformando tendo micro vitórias no meio de um cenário caótico. É, e a gente vai desistindo, e vai retomando. Acho que é meio que por aí. Isso, a pergunta foi, pelo vegan, foi por veganismo mas a gente falou de tudo, né? Porque pra gente <risos> Sim, é tudo ou nada. Tenho... A gente é, é naquele junto, jogo, é, é, é. Aquele jogo. Você é. quer tudo ou nada? Eu quero, não, não tem <risos> essa não. Não me vem com uma parte do problema. Tempo. Exato. <risos> E
1: aí, gente, para finalizar, a gente queria agradecer mais uma vez a Rinsa, que tá proporcionando esse episódio junto com vocês, que estão apoiando o nosso trabalho diariamente, que mandaram essas perguntas maravilhosas, que fizeram esse episódio acontecer. A Rims é uma das empresas que tá, né, tá lutando aí diariamente e é otimista com relação ao futuro do veganismo no mundo. É, sempre postando mensagens muito positivas, então obrigada. E obrigada a vocês que estão ouvindo, que mandaram as perguntas e que estão apoiando a gente diariamente, compartilhando tudo que a gente posta, tudo que a gente fala, mesmo que a gente esteja postando muito pouco, né, Thaís? Sim. Hoje foi um dia, como a Thais falou, hoje foi um dia muito difícil, mas seguimos em frente e continuamos a nossa luta aqui no podcast, nas redes sociais e na nossa vida pessoal.
0: Sim, gente, muito obrigada. E se você mandou sua pergunta e ela não foi respondida, a gente leu todas a gente selecionou todas. E só que a gente achou que eram perguntas ou que a gente já falou muito sobre elas ou porque vai ter episódio ainda só sobre Sim, elas. Sim, exatamente. Então vocês aguardem que se você fez pergunta e a gente não ignorou não, é que a gente ainda vai falar sobre isso. Isso. Exatamente. Obrigada, gente. Então, gente.
1: Obrigada, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até semana que
0: vem.